0: Herzlich willkommen zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Tschöpe. Ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist du bereit? Los geht's! Eine neue Episode und ein neues Thema habe ich heute für dich in der Tiersprechstunde. Ich möchte mit Dir heute über das Thema Tierschutz sprechen und zwar insbesondere, wie kann man ein Tierschutztier begleiten? Und zwar nicht nur, wenn es vielleicht bei Dir ankommt, sondern vielleicht auch schon im Vorfeld, wenn Du tierisch tätig bist, vielleicht für ein Tierheim arbeitest oder eine Tierschutzorganisation unterstützt oder selbst Pflegestelle bist. Also diese Folge ist in diesem Fall speziell für Dich und soll Dir einige Tipps geben, wie du mit Tieren aus dem Tierschutz umgehen solltest, beziehungsweise was du vielleicht tun kannst, damit sich die Tiere leichter tun, hier bei uns anzukommen. Wieso dieses Thema mir so am Herzen liegt, hat einen einfachen Grund, denn in meiner Praxis landen so einige Tiere, speziell sind das Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, die auch von deutlich weiter weg zu uns einreisen und die sich nicht immer direkt heimisch fühlen. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Wir wissen oftmals nicht, was den Tieren vor Ort passiert ist. Man kann das meistens nur mutmaßen. Man sieht vielleicht gewisse Begebenheiten vor Ort, wenn man eben tief im Tierschutz tätig ist oder auch eine gewisse Organisation unterstützt, die vielleicht ein bisschen mehr im Social Media dann auch mitteilt, woher das Tier kommt. Wenn man aber, wie einige meiner Tierbesitzer auf, ich sag mal, relativ anonym gehaltene Webseiten stößt, wo nicht ganz so viel verraten wird und das in den Gesprächen eben auch nicht deutlich gemacht wird, dann weiß man oft als Mensch, der einem solchen Tier ein Zuhause gibt, recht wenig. Und diese Fälle landen oft bei mir, weil die Besitzer Probleme haben, dass das Tier hier ankommt. Und das, obwohl sie wirklich alles versuchen Sie haben oftmals sich einen Hundecoach noch an die Seite geholt. Wenn es junge Hunde sind, dann ist man natürlich in einer Welpengruppe und kümmert sich darum, dass der Hund auch wirklich im Welpenkindergarten aufgenommen wird, das soziale Verhalten auch lernt. Doch es gibt wirklich so Fälle, die kommen nicht an. Zumindest hat man als Halter den Eindruck. Und natürlich fragt man sich dann auch immer selber, mache ich alles richtig? Bin ich vielleicht zu blöd, diesen Hund ein liebevolles Zuhause zu geben, obwohl ich, und davon habe ich auch so einige Tierhalter in der Praxis, schon immer mit Hunden zusammengelebt habe, immer schon Hunde aus dem Tierschutz hatte. Warum schafft es aber dieser eine spezielle Fall nicht, bei mir zu Hause anzukommen? Das kann wirklich ganz unterschiedliche Gründe haben, die oftmals vielleicht auch in einer suboptimalen Vermittlung ihren Grund finden. Und das sage ich ohne jeglichen Vorwurf zu machen, denn es ist, denke ich, sehr, sehr schwer im Vor oder von vornherein zu wissen, wohin sollte man einen Hund vermitteln. Also sprich, was ist das passende Zuhause? Das kann ich ja nur annehmen, denn ich... Mache mir vielleicht vor Ort ein Bild, wenn ich es denn mir mache. Es gibt leider Tierschutzorgas, die so weit gar nicht gehen. Das heißt, sie gucken sich nicht im Vorfeld das zu Hause an. Sie vertrauen darauf, was die Menschen ihnen erzählen. Und der Hund kommt dann aus dem Ausland an, wird direkt abgegeben. Man macht vielleicht noch mal ganz kurz eine Nach Nachbesuch, eine Nachkontrolle, bei der man aber vielleicht auch sich nicht wirklich Zeit nimmt, was zu sehen. Und wenn du jetzt denkst, das gibt es doch gar nicht. Doch, das gibt es. Also diese Fälle habe ich in meiner Praxis und ähm, ich bin darüber wirklich erschüttert, weil ich eigentlich immer gedacht habe, es läuft anders. Nur um jetzt da auch so ein bisschen diese Tierschutzorgas in Schutz zu nehmen, es gibt auch, das habe ich selber erlebt, viele Tierheime, die aus Kapazitätsgründen das auch nicht tun. Also die letzten Endes zwar vermitteln, sagen, es wird eine Nachkontrolle stattfinden, die aber nicht immer zwingend dann stattfindet. Ich habe in meinem ganzen Leben und ich hatte viele Tiere aus dem Tierschutz nur ein einziges Mal eine Kontrolle und das witzigerweise von einem Tier, das gar nicht von dem Tierheim, was dann kam, vermittelt wurde, sondern ich habe ein Tier damals aus, aufgenommen aus dem aus einem messi haushalt das war in München und lebte aber in einem ganz anderen Landkreis und ähm, das örtliche Tierheim vor Ort kam und hat, überprüft, wie meine Haltung ist. Also da war ich damals sprachlos, als der Tierschutzvorsitzende himself bei mir an der Tür oder vor der Tür stand und sagte so, ich möchte jetzt mal wissen, wie es dem Kaninchen Leni geht. Und ähm, hat sich das dann angeschaut und war total begeistert, weil er, glaube ich, mit allem gerechnet hat, aber nicht mit einem großen Gehege. Also ähm, wie gesagt, 20 Jahre Kaninchenhaltung, ich weiß nicht, wie viel, ich habe nicht mitgezählt, aus dem Tierschutz stammten, aber ich meine, es wären insgesamt boah mehr als acht Tiere locker gewesen und nur eine einzige Kontrolle. Und wenn das da schon so läuft, ist die Frage, also ich habe keinen eigenen Hund, ist die Frage, wie läuft das bei Hunden? Ich glaube, bei Hunden läuft es etwas besser. Da geben sich die Tierheime sehr viel mehr Mühe, einfach auch, weil es natürlich eine Besonderheit ist. Na, mit dem Hund ähm, ist es doch nochmal was ganz anderes als mit einem Kaninchen. Und da möchte ich jetzt nicht sagen, Kaninchen sind weniger wert, aber ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Und bei den Tierschutzhunden, um da jetzt nochmal zurückzukommen, ist es eben so, dass wir oft wirklich nicht wissen, was haben die vorher erlebt. Ein Tierheim hat nur begrenzte Informationen. Manchmal sind es Fundhunde, die nicht gechippt sind, wobei das eigentlich ja gar nicht vorkommen dürfte. Oder ähm, die ihm abgegeben werden. Und dann wird irgendwas erzählt. Ob das stimmt, weiß man nicht. Man hat einen Hund vielleicht dann vor sich sitzen, der ja auch vielleicht nicht das zeigt, was er eigentlich ist, was sein Charakter eigentlich ist, wie er eigentlich wäre, wenn er unter normalen Bedingungen irgendwo angekommen wäre. Also sprich, irgendwo leben dürfte, wo alles für ihn passt. Und das ist dann eben immer so die Frage, was braucht dieses Tier? Was braucht dieses Tier am Ende für Besitzer? Soll da eine Familie sein? Sollte da schon ein Hund sein? Sollten Kinder da sein? Und so nimmt man im Prinzip alles Schritt für Schritt an. Und am Ende kommt eine, ein Ort heraus, zu dem dieses Tier dann kommen darf, vermittelt wird. Man macht natürlich auch gewisse Prüfungen. Man prüft, wie, wie klappt es vielleicht bei Gassigängen und so weiter. Nur eben, wie gesagt, es gibt ein paar Tierschutzorganisationen, die diese Zeit dem Tier nicht geben. Das heißt, das Tier wird ausgesucht, ist vielleicht sogar noch im Ausland. Die Besitzer sagen hier vor Ort, ich will den unbedingt haben. Man füllt was aus, das Tier kommt hier rüber, wird dort ähm, direkt hingebracht und ähm, ja, und am Ende klappt es nicht. Viele Tierschutzorgas haben, wenn ich da richtig informiert bin, auch so eine Art Rückgaberecht. Das heißt, man kann natürlich mit der Orga Kontakt aufnehmen und muss das vielleicht sogar und sagen, so, es klappt ja überhaupt nicht, wir haben ein großes Problem, ihr müsst was tun. Und dann nimmt diese Orga das Tier auch wieder auf. Wenn die natürlich voll sind und keine Pflegeplätze da sind, dann wird es natürlich ein bisschen eng. Deswegen, ich bin eigentlich immer jemand, wenn ich mir einen Hund aussuchen würde, der müsste schon hier sein. Ich müsste den Besuchen kommen. Ich müsste wirklich sehen, harmonisieren wir beide? Das wäre für mich die größte Bedingung. Ich wäre niemand, auch wenn es mir das Herz bricht, wenn ich natürlich irgendwo vorbeigehe und dann sagt da jemand so der Hund muss jetzt weg. also da wäre ich wahrscheinlich die letzte, sie sagen würde, den nehme ich jetzt nicht mit, ne, sondern den würde ich natürlich auch retten, aber wenn ich mir wirklich und für eine, für ein Hunde fürs Hunde aussuchen gehört für mich unglaublich viel Zeit, das ist keine Spontanentscheidung, wie wenn ich jetzt ich sag mal vor einem prall gefüllten Regal mit Schokolade stehe und mir überlege, so welche Tafel nehme ich mir denn heute mal mit. Also ich würde wirklich bei einem Hund mir richtig große Gedanken machen, prüfen. Wer passt denn zu mir? Allein schon von der Größe her. Ähm, dann müssen die Bedingungen ja stimmen. Kann der Treppen steigen? Wie alt ist er? Ich möchte zum Beispiel keinen jungen Hund haben. Ähm, und da guckt mich immer jeder kritisch an und denkt sich, wieso, was hat die gegen junge Hunde? Ich möchte einen Hund haben mit Charakter. Der soll schon fertig sein. Ich möchte mit dem arbeiten. Also im Prinzip möchte ich mich auf so einen Hund einlassen. Und siehst du, ich bin vielleicht anders als du, die jetzt zuhört. Aber das ist auch richtig so, denn so findet jeder den passenden Hund. Und auf diese Bedürfnisse kann man natürlich eher eingehen, wenn man ein Tier bereits kennt. Wenn das vielleicht hier irgendwo schon ist, in einer Pflegestelle oder im Tierheim sitzt und man irgendwo weiß, ja, diese Eigenschaften bringt genau das und das Tier mit. Und dabei sollte es keine Rolle spielen, wie der aussieht oder was da für Rassen enthalten sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, mein Traumhund wäre, ich sage jetzt mal, weiß mit braunen Flecken und am Ende sitzt vor mir aber der perfekte Hund, der vielleicht ähm, schwarz ist mit weißen Flecken, ja, dann sollte es trotzdem doch irgendwo wichtiger sein, dass eben der Hund insgesamt zu mir passt und weniger optisch, ähm, ja, mein Wunschhund ist. Wobei, wie gesagt, ich das Op die Optik, ist wäre mir da eigentlich total egal. Bei mir kommt es wirklich, wenn ich mir einen Hund aussuchen würde, käme es so ein bisschen auf die Größe an, weil ich immer gesagt habe, ich möchte meinen Hund noch tragen können, wenn irgendwas ist. Also sprich, wenn eine Erkrankung da ist, weil ich ja in der Regel mir eher ein Tier ins Haus holen würde, das schon irgendein Wehwehchen hat, wieder so ein so called den nimmt ja sowieso keiner, weil verschluckt Unsummen an Medikamenten. Also so ein Tier wird, wäre eher bei mir und den möchte ich dann aber auch ins Auto heben können und zwar alleine. Und damit bin ich natürlich auch schon wieder von den Kilos her eingeschränkt, das heißt ein Hund, wie wie mein Stiefbruder hatte, den Ost, so 90 Kilo Hund ein Mastiff, das wäre für mich überhaupt nicht geeignet. Also gar nicht. Vor allen Dingen, wenn der sich in Bewegung gesetzt hat und losgelaufen ist, da habe ich den nicht mehr halten können. Also ich habe ja selber nur meine 50 Kilo und wenn der dann losfegt, ich bin nicht die muskulöseste Frau, ja, keine Chance. Also deswegen, es muss irgendwo passen und da habe ich dann eben auch so ein paar Punkte, die für mich wichtig wären bei der Hundewahl. Für mich kommt aber immer ein Hund aus dem Tierschutz in Betracht und das einfach aus folgendem Grund, denn dort sitzen wirklich super süße Perlen. Perlen in dem Sinne, dass das wirklich Geschöpfe sind, die nicht immer was erlebt haben, was jetzt ja eine Drama-Queen ist, sondern es sind wirklich Tiere, die haben einfach ein bisschen Pech im Leben gehabt. Da ist irgendwas passiert, vielleicht eine Trennung von ihren Menschen. Oder aber ähm, sie es ist ein Wurf gewesen, der einfach zu viel gewesen ist. Man ist nicht klargekommen und deswegen hat man die dort abgegeben. Oder ein Todesfall, also im Menschenbereich, Haus zu Hause verloren. Und da sitzen nicht immer zwingend die Psychos, ne? ähm, die irgendwie alle einen Knacks haben, sondern das Problem, was diese Tiere haben, ist einfach, dass sie ihr Zuhause verloren haben und nun auf die Chance darauf warten, ein neues zu bekommen. Und ganz toll kann man wirklich auf diese Tiere eingehen mit Bachblüten. Das ist für mich wirklich immer wieder etwas, bei dem ich sehr viel sehen kann, und zwar in kürzester Zeit, wenn die Besitzer auch damit vernünftig arbeiten, richtig arbeiten und natürlich auch Geduld und Liebe mitbringen. Bachblüten, das ist eine Therapieform, die vom englischen Arzt Dr. Edward Bach begründet wurde. Es gibt 38 verschiedene Einzelblüten und die wirken eben auf das Gemüt. Das heißt, wenn irgendwo das Gemüt out of order ist, also nicht mehr richtig arbeitet, da ist eine Störung vorhanden. Vielleicht hat das Tier eine Angst, weil es eine eine Schrecksituation durchleben muss, in der ist vielleicht eine Tür geknallt und seitdem ist jedes Knallgeräusch mit diesem Schreckmoment verbunden und das Tier flippt dann einfach aus und zeigt Ängste. Dann kannst du mit Bachblüten arbeiten oder aber du hast ein Tier, das ist schon durch x Hände gegangen und hat einfach auch so ein bisschen die Lebenskraft verloren und den Lebensmut verloren, weil es sich denkt, naja, mich... Liebt man scheinbar nicht, alle Tiere werden vermittelt, nur ich sitze hier immer noch rum. Dann kannst du auch mit Bachblüten viel erreichen. Also das sind jetzt nur zwei Beispiele. Also Bachblüten haben eine unglaubliche Vielfalt, um auf verschiedenste Gemütserkrankungen beim Tier einzugehen. Es ist eine Therapieform, die ursprünglich für die Menschen gemacht wurde. Edward Bach hat die auch sehr einfach gehalten. Das heißt, er hat sich gesagt, jeder Mensch soll in der Lage sein, selber die passende Bachblüte für sich auszuwählen. Und das kann man auch wirklich mit etwas Sinn und Verstand. Wenn man ein paar Grundlagen zur Therapieform sich aneignet, kann man durchaus auch mit gewissem Tierverstand diese bei den Bach, ähm, diese bei den Tieren ein ähm, anwenden. Also du musst jetzt. Ähm, kein großartiges Studium absolvieren, wenn du sagst, das Thema interessiert dich. Da gibt es einige tolle Bücher. Ich werde dir in den Shownotes auch so ein paar Buchtitel dann präsentieren, die du dir vielleicht, wenn du Interesse hast, da ein bisschen mehr für dich als Tierhalter, wenn du da ein bisschen mehr erlernen möchtest, einfach zulegen kannst, lesen kannst und dann hast du ein paar Grundlagen schon intus. Natürlich ist es immer wichtig, gerade wenn man mit Hunden auch arbeitet, genauso wie aber auch mit Katzen und Kaninchen, dass man Tierverständnis mitbringt. Es bringt absolut nämlich nichts, wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der beim gehen zum Beispiel Müllautos anbellt und dann sagst, der ist aggressiv. Oder aber ähm, der hat Angst vor Müllautos. Die Frage ist, wie ist er denn überhaupt in diese Richtung gekommen? Denn ich habe ganz viele kleine Hunde, die bellen Müllautos nur an, weil die Besitzer sie, als sie klein waren, immer auf den Arm genommen haben. Und im Prinzip sind sie dann auf dem Arm an diesen ganzen Müllwagen vorbei, wenn da gerade irgendwie die Tonnenentleerung gewesen ist. Weil es könnte ja sonst eine Mülltonne auf den Hund rollen. Oder der Müllmann ähm, oder also der Mitarbeiter der Stadt, der könnte ja auch vielleicht einen Schritt zurück machen und tritt dann auf den Hund, weil er ist ja so klein. Und ja, was lernt der Hund? Scheiße, da kommt ein Müllauto, mein Frauchen hat Angst. So, da, da ist das Kläffen im Prinzip aus einer ganz anderen Intention heraus entstanden. Und nicht, weil der Hund Angst hat, sondern Frauchen hat das suggeriert. Und da darfst du natürlich dann nicht mit einer Bachblüte arbeiten, weil dein Hund Ängste hat, sondern das ist eine Situation, die man erstmal vernünftig analysieren muss. Und da finde ich es immer super, sich einen Verhaltenscoach mit ins Boot zu nehmen, gerade bei Katzen und bei Hunden, wenn man da so schwierige Fälle hat, mit denen man irgendwo das Gefühl hat, ich komme hier alleine nicht weiter. Oder wenn man diesen Fall schon im Boot hat, das heißt, du hast schon einen Coach, im Boot, der aber nicht mit Bachblüten arbeitet, dass du schaust, wen gibt es in deiner näheren Umgebung, welcher Tierheilpraktiker arbeitet mit Bachblüten und könnte vielleicht zusammen mit diesem Coach und dir das Tier therapieren... Ganz ehrlich, da entstehen wirklich super ähm, Wege gemeinsam für das Tier da zu sein und das Tier gemeinsam wieder zurück in ein ausgeglichenes Leben zu bringen, in wirklichen Leben, ähm, ja mit viel Freude und wo das Tier einfach unbeschwert auch sein kann, wie es sein darf und wie es ursprünglich vielleicht auch war, als es auf die Welt kam, ehe die ganzen Dinge, die da in seinem Leben passiert sind, auf ihn eingeprasselt sind. Und eine schöne Geschichte habe ich jetzt. Das ist wirklich eine Hündin, die mir ans Herz gegangen ist. Ich habe diese Hündin einige Male jetzt schon gesehen und das ist der Wahnsinn. Die Hündin saß hier bei mir im Treppenhaus und hat sich wirklich in diese Stufe eingerollt. Also die wollte, wenn sie gekonnt hätte, wäre die unter die Stufe gekrochen, damit ich sie gar nicht sehen kann. Und ich habe mir nur gedacht, ach du liebes Bisschen, wie soll ich diese Hündin bloß therapieren? Das ist eine Katastrophe. Und ich habe dann die Geschichte der Hündin gehört, wie diese Hündin zu den Besitzern kam. Und ähm, da hat sich diese Organisation wirklich, also überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Ich bin immer noch sprachlos und ich möchte an dieser Stelle auch dazu nicht mehr sagen. Das habe ich mit den Tierhaltern dann bis ins kleinste Detail dann ausdiskutiert und auch gesprochen, dass dieser Hund, ein ganz, ganz junger Hund eben noch nicht mal sechs Monate, als er vermittelt wurde, er kam aus dem Ausland, der hätte niemals in einen Einzelhundehaushalt ähm, gedurft, weil diese Hündin hätte zwingend irgendeinen, eine Stelle gebraucht, wo noch andere Hunde sind oder ein Hund ist, damit sie einfach erstmal ankommt. Aber die wurde hier rübergebracht, hatte noch gar keinen Endplatz. Also die, das Aussuchen fand im Prinzip hier auf einem Parkplatz statt. Da standen dann potenzielle Interessenten. Und ähm, das hatten sich die Besitzer auch nicht so vorgestellt, die schon immer Hunde aus dem Tierschutz hatten, aber noch nie in der Form. Und ähm, ja, also... Gut, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen. Ich habe gesagt, gut, ähm, wenn wir es nicht hinkriegen, denn es war schon ein Trainer da, aber über den möchte ich eigentlich auch nicht mehr viel sagen. Ähm, Hund war in einer Welpenschule, aber auch das war eine Katastrophe. Und ähm, ich habe dann gesagt, also wenn jetzt meine, mein Weg auch nicht klappt, dann müssen wir uns darüber unterhalten, ob die Hündin nicht woanders hin vermittelt werden sollte. Also sprich, es sollte immer an erster Stelle stehen, das Beste fürs Tier und beim zweiten Mal, als ich da gewesen bin, habe ich die Hündin eben zu Hause besucht. Ja, sie war interessiert, ne? also wie so ein kleines Kind. Sie stand ähm, von mir entfernt, in einigen Metern. Sie wollte auch gar nicht kommen, aber die Ohren waren aufgestellt. Sie war auch neugierig und sie wedelte mit dem Schwanz. Sie freute sich im Prinzip, ach, da kommt jemand. Und wir sind dann in die Küche gegangen und es brauchte wirklich eine Viertelstunde Überredung durch den Halter, bis sie endlich in die Küche folgte. Also sie musste nicht geschleppt werden oder so, das um Gottes Willen, das hätte ich auch nicht gemacht. Ich habe gesagt, er soll sie einfach immer mal ansprechen und mal locken, ob sie nicht kommt. Ja, und dann kam sie endlich, legte sich hinter mich und blieb da auch sitzen, aber die ganze Zeit total angespannt und ähm, ja, wollte immer wieder gehen. Ich habe dann so ein paar Tests gemacht, um zu gucken, ist sie denn wirklich insgesamt ängstlich? Ist denn da überhaupt eine Spur von Neugierde enthalten? Und habe einfach dann festgestellt, die ist unglaublich unsicher. Die weiß überhaupt nicht, wie sie sich verhalten soll. Also natürlich spielt da auch Angst eine Rolle, aber irgendwie steht die mit mit keinem der vier Pfoten irgendwo so richtig auf dem Boden. Sie ist einfach völlig unsicher. Sie, sie weiß überhaupt nicht, was sie tun soll. Und ich habe dann was verordnet, ich habe eine Bachblütenmischung verordnet, eine Erstmischung, ich bin dann wieder gefahren, ich kam nach, ich glaube zweieinhalb Wochen wieder und siehe da, habe schon eine völlig andere Hündin erlebt. Und das war für mich wirklich was, wo ich gedacht habe, das gibt's ja gar nicht. Also die Hündin war dann so, sie freute sich total, mich zu sehen. Sie stand dann schon etwas näher, als ich kam und ähm, ging auch nicht mehr weg und folgte uns auch direkt in die Küche, legte sich wie selbstverständlich hinter meinen Stuhl. Und das war wirklich schön zu sehen. Und die Besitzer hatten mir dann auch gesagt, dass während dieser zweieinhalb Wochen, während der Gabe der Bachblütenmischung, sie auch schon deutlich offener Menschen gegenüber war. Sie hatten nämlich eine, einen größeren Besuch. Es waren mehrere Menschen bei ihnen zum Kaffee trinken. Und zuerst kam sie nicht. Und irgendwann setzte sie sich dann auf einmal auf die Bank neben den Mann und ähm, blieb bei den ganzen Menschen. Und das war wirklich etwas, wo man wo sie selber sagten, das hat sie vorher nicht gemacht. Also sie kommt jetzt wirklich endlich an. Und das finde ich immer ganz wichtig. Und jetzt arbeiten wir im nächsten Step, nachdem dieses langsam Ankommen und sich Lösen gut klappt. Das klappt natürlich nur mit Training. Die Halter kriegen von mir dann auch immer einige Informationen, wie sie sich verhalten sollen. Jetzt versuchen wir, an die Geräusche dran zu gehen, denn sie ist unheimlich ängstlich, was... LKWs, Transporter, Busse betrifft. Also das, der Straßenverkehr macht ihr bei größeren Fahrzeugen große Probleme. Und ich denke mal, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie eben aus dem osteuropäischen Ausland hierher gekarrt wurde und ähm, die Geräusche gar nicht kannte. Und das ist für mich auch keine Hündin, die auf der Straße gelebt hat. Die ist ähm, ins Tierheim gekommen dort vor Ort im Ausland. Da war sie wirklich noch ganz klein die ist vielleicht ähm, draußen geboren, aber ist sehr, sehr schnell dort aufgenommen worden und hat dann dort in einem Tierheim gelebt. Gut, vielleicht liegt dieses Tierheim an der Autobahn, aber das sind alles Mutmaßungen. Ähm, wichtig oder ich sage ganz ehrlich, wenn so ein junger Hund in eine Transportbox gepackt wird und wird dann... Tausende von Kilometern hierher gefahren. Das ist natürlich ein gutes Ansinnen. Aber man darf dort nicht vergessen, was macht so ein junger Hund mit? Was bleibt bei dem irgendwo im Kopf drin? Und dann steigt der hier aus, beziehungsweise es wird der Kofferraum geöffnet auf einem Parkplatz. Es stehen dort Menschen, die gucken die Tiere an. Und ähm, dann fährt man mit jemandem mit und sieht die anderen Tiere auf einmal, alle nicht mehr wieder, vielleicht die Geschwistertiere. Man weiß es nicht. Das ist was. Also mir läuft's eiskalten Rücken runter, wenn ich ähm, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mich in die Rolle dieser Hündin versetze. Und da finde ich es einfach schade von der Organisation, dass das nicht anders gelaufen ist, dass hier nicht im Vorfeld erstmal gesagt wurde, das sind junge Hunde, die waren allesamt ähm, ja fünf bis sechs Monate alt, dass die erstmal hier ankommen, dass man mal zwei drei Tage die Hunde prüft und dann die Besitzer zu sich bittet, also sprich die potenziellen Interessenten und vielleicht auch nochmal auf Herz und Nieren prüft. Ja, ich weiß, es ist bestimmt ein ganz großer Aufwand und natürlich geht es auch hier vermutlich in erster Linie um Tierrettung, da sitzen ja noch hunderte von anderen Tieren, aber es bringt doch nichts, wirklich niemandem was und da sollte ja der Fokus im Prinzip beim Tier liegen, wenn ein Tier in falschen Händen ist. In diesem Fall hatte die Hündin ganz großes Glück. Denn die Besitzer haben ihr Leben lang schon mit Hunden zu tun gehabt. Allerdings so einen Fall auch noch nie gehabt. Also das Problem ist aber auch, was wir oft in Deutschland eben mittlerweile haben, wenn man ein gewisses Alter hat und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Grenze 50 oder 60 ist, kriegst du so einfach gar keinen Hund mehr. Denn, oh, du könntest ja sterben. Ich könnte aber auch mit 20 umfallen oder mit 30 umfallen und ähm, ich finde, diese Altersgrenze finde ich natürlich, die sollte man beachten, ja. Aber ich finde, Tiere tun älteren Menschen unglaublich gut. Ich finde es wichtig, dass ältere Menschen mit Tieren zusammenleben. Die müssen aber auch passen. Ich würde niemals, und das hat mir auch eine ganz liebe Bekannte aus dem Tierschutz bestätigt, ich würde niemals einen Welpen in einen, ich sag mal, Rentnerhaushalt vermitteln, weil ich einfach der Ansicht bin, dass man wirklich mit einem Welpen sehr viel Geduld braucht. Und ein Welpe sollte für mich auch vielleicht erstmal irgendwo reinkommen, wo vielleicht auch schon jemand ist. Also wenn das so Tiere aus dem Tierschutz sind, die vielleicht wirklich nicht vernünftig sozialisiert sind, da muss man wirklich gut überlegen, wo vermittel ich den hin. Also es muss wirklich immer das Tier, der Hund zum Herrchen und zum Frauchen und zum ganzen Umfeld passen und das sollte man gut überprüfen. Zu älteren Leuten, wenn die wirklich auch ruhiger sind und ja, auch nicht mehr so große Spaziergänge vielleicht unternehmen, würde ich immer eher überlegen, ob man nicht ein Tier mittleren bis älteren Alters dann nimmt und dorthin vermittelt. Solche gibt es ja auch. Das sind ja ganz oft die Tiere, die überhaupt keine Chance auf ein Zuhause haben, weil es heißt, stirbt ja eh bald. Ne? So wie Michu mit ihren 16 Jahren, als sie zu uns kam mit einer CNI und einer Diagnostik, dass da was am Herzen eben auch ist, dass sie eben Präparate nehmen muss und regelmäßig zum Tierarzt muss. Und die ist jetzt seit vier Jahren bei uns. Also natürlich kann die eh bald sterben. Und es ist die Frage, ob vier Jahre einem reichen. Aber ganz ehrlich, selbst wenn es nur ein halbes Jahr gewesen wäre, jetzt im Falle von meiner Mischu, das wäre auch, toll gewesen, einfach, dass ein Tier aus einem Tierheim dann einen Endplatz hat, wo es einfach dann auch bleiben kann, egal, wie lange diese Zeitspanne dann da noch ist. Also da denke ich einfach ein bisschen anders. Klar wäre es schön, ein Tier 20 Jahre zu haben. Natürlich, definitiv. Aber ich bin dankbar für jeden einzelnen Tag und für jeden Augenblick, den ich eben mit meinem Tier verbringen kann. Und wie gesagt, bei Hunden finde ich es noch mal viel wichtiger, dass man da einfach prüft, wohin kommt das Tier. Tierschutztiere ankommen lassen. Du hast jetzt bislang mitbekommen, dass ich sehr viel davon halte, den richtigen Ort auszuwählen, den richtigen Platz auszuwählen, das richtige Tier auszuwählen. Vielleicht sich auch einen Verhaltenscoach mit ins Boot zu nehmen, wenn es mit Hund oder Katze nicht klappt. Und mit Bachblüten kannst du arbeiten, Fachblütengrundlagen kannst du dir selber durch das Lesen von Büchern aneignen. Es gibt auch Kurse, die du besuchen kannst. Die Grundlagenkurse, die für Tierhalter wirklich wunderbar geeignet sind. Wenn du tierisch tätig bist, gibt es sogenannte Fachfortbildung oder Ausbildungen, die du auch online besuchen kannst. Du findest auch in meinen Shownotes dazu noch einen ähm, Link-Tipp beziehungsweise einen Kurstipp. Was du aber auch Machen kannst. Und diese zwei Blüten gehören für mich bei den Tierschutztieren einfach mit dazu. Das ist einmal die Blüte Walnut, die ankommen lassen soll. Das heißt, es ist eine Blüte, die auf neue Situationen vorbereitet. Und die ist wirklich geeignet für Tiere, die ihr Zuhause verloren haben. Das Tier sitzt auf einmal jetzt im Tierheim, versteht die Welt nicht mehr. Neue Situation. Oder das Tier wird vermittelt oder wurde vermittelt, ist jetzt im neuen Zuhause oh, wo bin ich hier, wer ist das hier und hier soll ich jetzt wohnen, ist vielleicht alles toll, aber wenn die erste Euphorie vielleicht weggeht, kann ja auch passieren, ne, kann man an Walnut auch denken. Walnut soll also wirklich offen für neue Situationen machen, so ein bisschen Vorbereitungshilfe leisten. Dann gibt es noch die Bachblüte Mimulus. das ist die sogenannte Mutmachblüte, wie ich sie immer nenne und die ist wirklich für sehr ängstliche Tiere, Tiere, die einfach irgendein Trauma erlebt haben und wirklich starke Ängste zeigen. Ich würde diese Blüte aber nur für solche Tiere nutzen, die wirklich auch sehr sensibel vom Charakter sind, die keine Powertiere sind. Das heißt, keine Tiere, die explodieren oder einen starken Charakter haben ähm, mit Ängsten, sondern das sind wirklich eher so die Charaktere, die sich verkriechen, die du im Tierheim nicht siehst, weil sie sich denken, naja gut, was soll ich denn da draußen? Es werden sowieso alle anderen vermittelt oder aber die im Tierheim auch gemobbt werden, also gerade im, wenn mehrere Katzen sich einen Raum teilen und es klappt einfach nicht und eine Katze, die sieht man gar nicht, die ist immer irgendwo versteckt und ähm, ja, man kennt im Prinzip nur das Bild, was vielleicht dort an dem Raum hängt, aber die Katze hat überhaupt keine Vermittlungschance, weil sie eben irgendwo unterirdisch lebt, dann ist das so der klassische Fall für Mimulus, wo diese Blüte helfen kann. Generell muss ich aber auch sagen, dass die Rescue-Remedy-Mischung, also die sogenannten Notfalltropfen von Edward Bach, auch sehr wichtig sind, gerade wenn Tiere im Tierheim ankommen. Würde ich immer geben, also direkt bei der Ankunft im Tierheim Erstgabe Rescue-Remedy für ein paar Tage, weil einfach diese Tiere wirklich was mitmachen. Also da denkt ja keiner, juhu, ich komme in einer Hundepension an oder einer Katzenpension oder ein Kleintierhaus ne? und bald geht's nach Hause. Sondern die schnallen ja schon, was da los ist, dass vielleicht Frauchen oder Herrchen, dass da irgendwas passiert ist und man sich nicht mehr wieder sieht oder dass es jetzt alles Neuland ist, dass eine neue Reise für sie beginnt. Und da kann man wirklich, wenn man im Tierschutz tätig ist, direkt schon mal mit Rescue Remedy arbeiten für ein paar Tage, dass die Tiere einfach das, was sie erlebt haben, so ein bisschen leichter auch verdauen. Und an dieser Stelle noch der Hinweis, die Bachblütentherapie ist wissenschaftlich natürlich nicht anerkannt, weil es ist eine alternative Therapieform. Und ein Heilversprechen kann ich dir an dieser Stelle und werde ich dir an dieser Stelle auch nicht geben. Es sind Versuche, es heißt natürlich auch immer, na ja, man muss nur dran glauben, dann funktioniert es schon. Das sehe ich anders, einfach aufgrund der Fälle, die ich in meiner Praxis hatte. Dennoch gibt es natürlich Fälle, die mit Bachblüten nicht zu behandeln sind. Also man muss natürlich immer auch überlegen, steckt vielleicht eine ernstzunehmende Erkrankung dahinter, weshalb sich ein Tier so verhält, wie es sich verhält und dann sind Bachblüten natürlich keine Lösung, dann brauchst du einen Tierarzt. Also ich würde immer den Tierarzt auch mit ins Boot holen und abklären lassen, ob hinter irgendeiner Gemütsveränderung nicht eine Krankheit als Ursache steckt. Also... Ganz viel Input in dieser Episode zum Thema Bachblüten und eben auch Tierschutz. Ich habe mich, ja, das hast du festgestellt, sehr auf den Hund konzentriert. Das war mir aber in dieser Folge auch ein Bedürfnis, weil ich eben so viele Hunde aus dem Tierschutz hier in meiner Praxis habe, die ich mit Bachblüten begleiten soll und begleiten darf. Und eben auch wirklich viele tolle Fälle, bei denen wir, mit Bachblüten und einem Training ganz viel erreicht haben. Manchmal waren es wirklich am Anfang nur kleine Schritte, die wir ja gemeinsam gegangen sind und die im Laufe der Zeit immer größer wurden. Und ich finde das so schön, wenn dann irgendwann Feedback kommt, dass, dass man gemeinsam wirklich ja was ganz Unglaubliches erreicht hat. Das ist aber auch wirklich immer was, wo ich sage, das geht eigentlich Wirklich zulasten des Halters, der wirklich meistens ganz, ganz viel in Kauf nimmt, damit sein Tier endlich ankommen kann. Na, also ich finde es immer unglaublich, wie viel Geduld und Liebe die Menschen für ihre Tiere aufbringen. Ähm wenn sie wirklich sagen, ich möchte da was tun. Also wenn erstmal so die Tür offen ist und man sagt, da muss es doch noch mehr geben als das, was wir schon versucht haben. Und das, ich finde das wirklich immer wieder unglaublich. Und was dann auch am Ende entstehen kann, das ist, ist einfach Wahnsinn. Und das ist für mich wirklich ganz wunderbar, wenn ich da Feedback bekomme von glücklichen Haltern. Und von ausgeglichenen Hunden, die endlich zu Hause sind. Manchmal klappt es natürlich auch nicht. Also bei den Katzen, bei dem Mehrkatzenhaushalt, hatte ich jetzt schon einige Fälle, bei denen die Halter dann irgendwann gesagt haben, ähm, geht nicht mehr. Das heißt. Erfolgte eine Trennung und manchmal ist auch wirklich eine Trennung das Beste für ein Tier. Also wenn man dann einfach ehrlich mit sich ist und sagt, ich glaube, ich kann die Bedingungen hier nicht schaffen. Zum Beispiel, mir gefallen die Bengalen total. Also ich finde, das sind wunderschöne Katzen. Aber diese Rasse musst du erstmal halten können. Und wenn die Bedingungen zu Hause nicht passen, nützt mir nicht das schönste Tier. Also, ich muss diesem Tier gerecht werden, dieser Tierart, dieser Katzenrasse. Und da hatte ich eben schon Halter, die dann am Ende sagten, nee, also es war ein Fehler, das Tier zu nehmen, weil wir haben im Prinzip diesem Tier Zeit genommen, Zeit, die es vielleicht woanders sinnvoller hätte nutzen können. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, meinen Respekt an die Menschen, die dann das einsehen und sagen, nee, wir haben alles versucht, es hat nichts funktioniert und dieses Tier hat ein Recht auf ein vernünftiges Zuhause. Und ähm, ja, und in dem Fall war es auch so, dass die Halter sich erkundigt haben, wo ist der denn hingekommen? Die haben natürlich keinerlei Daten bekommen, aber haben über das Tierheim dann erfahren, dass wirklich der neue Haushalt perfekt gewesen ist, haben dann auch Kuschelfotos bekommen. Also man hat dann eben auch angefragt bei den neuen Haltern, ob sie denn dem Tierheimer Fotos schicken könnten für die Altbesitzer, also sprich die alte Stelle, wo das Tier war. Und das war dann für die auch natürlich ein bisschen wehmütig, weil man hätte das gerne selber so gehabt. Aber auch im Prinzip der Beweis, es war das Richtige. Und wir alle machen Fehler, auch im Tierschutz passieren Fehler, dass man einfach vielleicht wirklich erstmal ein falsches ähm, Zuhause auswählt, weil ich, wie gesagt, ich finde es nicht einfach, das Richtige zu wählen. Und ähm, wenn dann natürlich dann sowas am Ende passiert, das heißt, die Leute sagen, nee, es klappt überhaupt nicht und es geht dann wieder zurück und wird dann richtig vermittelt, vernünftig vermittelt, weil man einfach dann auf einmal die richtigen Halter hat, ja super. Das ist doch das Happy End, auf das wir alle gewartet haben. Ich hoffe, die Folge konnte dir so ein bisschen was an Informationen rund um das Thema Tierschutz geben und wie du auch mit Bachblüten unterstützen kannst, dass du eben auch überlegen solltest, gerade bei den Hunden und Katzen einen Coach noch mit dazu zu tun, dass du dir aber auch im Vorfeld darüber klar werden solltest, wenn du eben ein Tier aus dem Tierschutz möchtest, woher kommt das Tier und ähm, kann ich mir das vielleicht angucken, ob es wirklich zu mir passt. Ein Bild aufs, im Social Media, ähm, danach ein Tier auszuwählen, das finde ich immer unheimlich fatal. Klar kann es Klick machen, aber dann wird es bei mir, glaube ich, bei jedem dritten Bild Klick machen. Michou kam zu uns auch über Social Media und wir sind da nach Bonn gefahren. Bonn war jetzt von Wuppertal damals aus nicht so wirklich weit. Wir haben einen Termin vereinbart. Wir sind hingefahren, wir haben sie besucht und wir hatten, glaube ich, eineinhalb Stunden mit ihr und irgendwie war sie das, was wir wollten. Also wir haben dann mit dem Tierheim danach auch nochmal gesprochen. Wir hatten unsere Tochter auch bei diesem Termin dabei. Sie war damals, glaube ich, noch zwei, ja knapp über zwei Jahre alt, war Emma. Nee, gar nicht wahr? oder unter zwei, 216? unter zwei. Sie ist erst in dem Jahr zwei geworden. Und uns war einfach wichtig, dass Michou auf Emma relaxed reagiert, dass sie nicht durchdreht, wenn da ein kleines Kind reinkommt und rumtapst. Und das hat sie so großartig gemacht und auch zu Hause. Also wir haben es nie bereut, diese Katze besucht, ausgesucht und mitgenommen zu haben. Und das Mitnehmen fand auch erst eine Woche später statt, weil wir auch erstmal zu Hause alles vorbereiten mussten. Wir waren ja vorher nur ein reiner Kaninchenhaushalt und dann zog die erste Katze ein. Und das war also ich würde es jederzeit wieder so machen. Zeit nehmen fürs Aussuchen, wirklich gezielt gucken und ähm, immer auch mit der Option, dahin gebe ich das Tier zurück. Natürlich ist es immer schwierig zu sagen, naja, dann gebe ich das Tier an den Ort des in Anführungszeichen Schreckens zurück. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, unsere Tierheime, die sind mittlerweile wirklich super. Also ich habe viele Tierheime erlebt, natürlich mit unterschiedlicher Ausstattung, unterschiedlicher Größe. Aber was viele dieser Tierheime tagtäglich leisten und wie es dort mittlerweile auch aussieht, dank vieler Unterstützer, die diese Tierheime haben, wirklich meine Hochachtung und Respekt. Es hat sich sehr viel getan in 20 Jahren, die ich, ähm, ja mehr als 20 Jahren, <lacht> die ich mit Tieren zu tun habe. Und ähm, deswegen bin ich jemand, auch wenn es traurig klingt zu sagen, ich habe, Vielleicht verloren, ich bin gescheitert, es muss zurück. Aber ich weiß, dass eben bei uns in den Tierheimen, dass jeden Tag dort Menschen reinkommen und vielleicht ist dort dann der passende Mensch für dieses Tier einfach da. Das heißt, die Chance auf eine Vermittlung ist unglaublich groß, auch dank solchen Sendungen wie im wdr Tiere suchen ein Zuhause dank Social Media und einfach vieler Menschen, die sich stark machen, dass man auf die Tiere in den Tierheimen einfach auch vermehrt schaut und dass sie vernünftig abgelichtet und abgebildet werden. Deswegen, ich würde jeden, jederzeit wieder ein Tier bei mir aus dem Tierschutz aufnehmen. Und ähm, ja, es sind wunderbare Perlen, die da sitzen. Perlen, die wirklich nur zum passenden Herrchen oder zum passenden Frauchen finden müssen. Alles Liebe für Dich und Dein Tier. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen Du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn Du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst. Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.